0: Abra sua Bíblia, por favor, em dois textos, onde nós estaremos fundamentando essa mensagem. O primeiro texto se encontra na epístola, ou na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 29. E depois nós vamos saltar para a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos 22 e 23. Repetindo, Romanos 8 29, e depois Efésios, capítulo 1, versos 22 e 23. Todos acharam? A igreja diga amém. Quem não achou, levante o dedinho para que eu possa ver. Todos acharam, né? Graças a Deus. Diz assim Romanos 8, 29, porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Agora vamos ler Efésios, capítulo de número 1, versículo 22 e o 23. Que diz assim: E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Os irmãos, por gentileza, podeis tomar assento. Meus amados irmãos, ser igreja na igreja parece até uma redundância. Ser igreja na igreja, conforme a imagem de Cristo, parece até uma redundância, ou seja, uma desnecessidade de tal afirmativa. Porém, meus amados irmãos, com base nesse texto, nós vamos observar que o apóstolo Paulo, ele está dizendo claramente que existe uma eleição ou uma predestinação, um desígnio da parte do Criador, onde nós entendemos que o projeto da redenção, o projeto da salvação, é muito mais do que livrar uma alma das labaredas eternas do inferno. Sabemos que salvar as almas da condenação do inferno é um dos fundamentos, é uma das razões da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Porém, com base nesse texto, nós entendemos que o projeto da redenção, da vinda de Jesus Cristo ao mundo, vai muito mais além do que isso. Vai muito mais além. É nos tornar segundo a imagem de Cristo. Segundo a imagem de Jesus. Jesus segundo o caráter de Jesus, segundo o comportamento de Jesus, segundo o procedimento de Jesus, porque quando nós pensamos nesse contexto em imagem, nós entendemos que se refere a comportamento, que se refere a procedimento, que se refere, meus irmãos, no estilo de vida, e quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, verso 22, da sua carta aos Efésios, ele diz claramente que Deus, soberanamente, ele constituiu a pessoa de Jesus como cabeça da igreja. E aqui o apóstolo Paulo, ele usa uma analogia, ele usa um simbolismo com o corpo porque, meus amados irmãos, a Igreja de Cristo é muito mais do que uma organização humana. Nós sabemos que, eclesiasticamente falando, no que se refere à nossa Constituição, ou que se refere às leis do país, a Igreja precisa ser organizada. Por isso que ela é chamada de organização religiosa, de acordo com o nosso ordenamento jurídico. Contudo, nós sabemos que a igreja de Cristo é um órgão, é um organismo, é um corpo, e diz o texto de Efésios que Jesus, ele é o cabeça da igreja, e ele, na condição de cabeça da igreja, irmãos, é ele que dá as ordens ele que comanda, ele que direciona, ele que guia, é ele que vai na frente, é ele que dá o comando. Quantos podem dar glória a Deus nessa noite, porque ele está no controle da sua vida? Então Paulo está dizendo claramente, irmãos, que ele é o cabeça da igreja. E ele sendo cabeça, ele tem o seu corpo. E o texto diz claramente que cada crente é membro desse corpo. Eu fico preocupado com aquelas pessoas que parecem, inclusive, irmãos, é lastimável as pessoas que desprezam o estudo da palavra de Deus. Porque uma pessoa que declara que não precisa de congregar, que não precisa de estar em unidade, é porque não lê as Escrituras uma pessoa que desvaloriza a escola dominical, que desvaloriza o estudo da palavra de Deus, eu entendo que essa pessoa, no mínimo, essa pessoa não compreendeu o projeto da salvação. Por quê? Porque nós sabemos, irmãos, que o templo, que a igreja não salva ninguém, mas todo aquele que é salvo tem compromisso com a igreja. Tem compromisso. Sabe por quê, irmãos? Se eu perguntar aqui nessa noite... Quem gostaria de perder o dedão do pé? A gente decepa agora. Que alguém gostaria de perder o dedão do pé? Ninguém gostaria, né, irmão? Alguém gostaria de perder a orelha? Alguém gostaria de perder o fígado, o baço, o coração, um olho, o nariz? Ninguém gostaria. Por quê, irmãos? Faz parte do corpo. E faz falta. Faz falta. Então, nesse simbolismo, nessa simbologia, o apóstolo Paulo está dizendo que Cristo é o cabeça. Olha o que, que diz o verso 22. e sujeitou todas as coisas aos seus pés, no caso, Deus, sujeitou todas as coisas aos pés de Jesus. Isso, e, e o constituiu como cabeça da igreja. Então, Paulo está dizendo claramente que Jesus é que dá o comando, porque é na cabeça que se encontra o cérebro. E se é ele que dá o comando do corpo, Paulo está dizendo aqui claramente que a igreja é o seu corpo, ou seja, a plenitude daquele que cumpre tudo e em todos. Tudo em todos. Então, preste bem atenção quando Paulo diz que cada crente é o membro do corpo de Cristo, conforme esses textos, que é a plenitude daquele que cumpre tudo em todos, nós podemos entender, irmãos, que a transformação conforme a imagem de Cristo é um processo gradual, produzido através da nossa dedicação diária de todo o nosso ser, ou seja, é um processo que o Espírito Santo ele efetua dentro de nós, já no momento da conversão, porque irmãos, nós sabemos que a salvação começa com um processo de arrependimento, de fé, e essa transformação começa de dentro para fora, e esse processo ele vai fluindo, 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 e esse processo nos leva a uma dedicação diária, ou seja, um contato diário com o Espírito Santo. É um processo onde o Espírito Santo ele vai moldando a nossa imagem, ele vai moldando o nosso caráter para ser conforme a imagem de Jesus. Acabamos de cantar ainda há pouco, irmãos, um hino muito lindo que diz que ele cresça, cante comigo, que eu diminua ele apareça com a sua glória. Infinita humildade, servo de todos meus irmãos. Eu creio, irmãos, que o autor desse livro estava pensando nessa verdade bíblica porque esse, o autor desse está dizendo que ele queria ser constrangido conforme a imagem de Cristo para ser servo, para servir ao próximo. Então, meus amados irmãos, é o Espírito Santo que vai fazendo esse processo em nós. Portanto, nós podemos declarar nessa noite, em alto bom som, que ser igreja é ter a identidade conforme a imagem de Cristo. Em nosso país, como é que você prova a sua identificação? Através do documento de identidade. Inclusive, eu tive o privilégio de visitar o Instituto Félix Pacheco, lá no... quando nós estávamos fazendo a prática penal... E ali, irmãos, ali naquele instituto tem vários registros de pessoas que já faleceram há quase 100 anos. Inclusive lá, a perito estava explicando que quando se acha um cadáver sem identificação, sem documento, o que, é que eles fazem? Através da digital, que foi... É, guardada, que foi armazenada ali no instituto, eles vão lá com a digital do indivíduo, vão lá pesquisar lá nos arquivos, e, através dessa digital, eles localizam os parentes dessa pessoa. Olha só a importância disso. Porque tem uma identidade, a importância da identidade, para poder identificar que pessoa é aquela, os seus parentes, a sua origem. Usando isso como exemplo... Nós queremos dizer, irmãos, que ser igreja, ou seja, ser membro do corpo de Cristo, é ter de fato e de verdade a sua identidade conforme a imagem de Cristo. Conforme a imagem dele. Eu quero dizer para os irmãos que é muito importante ter títulos, é importante isso. É muito importante ter uma carteirinha de membro da igreja. É muito importante os acessórios que são relevantes para a vida da igreja. Mas o mais importante de tudo, irmãos, é ser transformado conforme a imagem de Jesus. É ter o caráter de Jesus. Aleluia! Aleluia! Ter a imagem dele! Mas alguém poderia nos perguntar nessa noite o que podemos aprender acerca dessa verdade espiritual? Porque ser igreja na igreja, ou seja, ser membro do corpo de Cristo, inserido na comunidade, é ter essa identidade conforme a sua imagem. Então alguém poderia nos perguntar, o que podemos aprender? Pena que o tempo não dá, porque hoje é santa ceia, mas nós vamos tentar... Resumir basicamente através de três verdades, ou seja, três aspectos que a palavra de Deus nos mostra. Portanto, vejamos com fundamento na palavra de Deus pelo menos três aspectos dessa identidade que é segundo a segunda imagem de Cristo. Então nós vamos pensar com os irmãos, refletir com os irmãos acerca de três aspectos Correspondente a essa identidade, que é a segunda imagem de Cristo. Em primeiro lugar, ou seja, o primeiro aspecto, o primeiro aspecto dessa verdade, o membro do corpo de Cristo, ou seja, ser igreja, é não viver na prática do pecado ou dando lugar à carne. E aqui eu quero fazer um paralelo com o direito. No nosso Código Civil, existe um instituto chamado, quando você estuda uma disciplina chamada obrigações, você estuda dentro dessa disciplina os princípios de fazer e não fazer. Ou seja, você quer ver uma coisa? Se o teu vizinho lá, ele fizer... se ele estender a cobertura da garagem dele para o lado do seu terreno, invadir o seu terreno, você pode mover uma ação contra ele e o juiz vai dar uma ordem, uma obrigação dele não fazer. Ou seja, se o, se o vizinho ele esticar o um muro para dentro da sua propriedade, começar a construir dentro da sua propriedade, você pode buscar o judiciário, e lá ele vai dar uma ordem, o juiz vai bater o martelo, dar uma sentença, obrigando a ele não fazer. Então, trazendo isso como uma analogia, vejamos o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 9. Porque o primeiro aspecto dessa identidade, irmãos, é que o crente aquele que é membro do corpo de Cristo, ele precisa compreender que hoje ele é chamado para não mais dar lugar à carne. Vamos ver o que, que diz aqui a palavra. Olha o que, que diz o apóstolo do amor, irmãos. Quando ele diz, repita comigo, qualquer que é nascido de Deus... Pera aí um pouquinho só, essa tradução está dizendo, aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Será que o crente se torna impecável, no sentido de não cometer falhas? Se os irmãos promoverem uma tradução mais de acordo com os originais, ele vai dizer o seguinte: que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ou seja, ele não namora com o pecado. Ele não fica noivo com o pecado. Ele não casa com o pecado, que é diferente de ser perfeito, irmãos. Então, João está dizendo, nessa tradução mais de acordo com o original, diz o seguinte, que qualquer que é nascido de Deus não vive na prática. Ou seja, ele não vive praticando o pecado, ele não tem prazer no pecado, porque ele é nascido de Deus. Agora vejamos, irmãos, o que diz Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Vamos ver Gálatas capítulo 5. Você veja como isso é importante, porque nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, que muitas pessoas parecem que não compreenderam o seu chamado, não compreenderam o poder e a graça de Deus na sua vida para libertar do pecado. Por quê, irmãos? Quem nos ajuda a viver uma vida de liberdade, ou seja, uma vida de não viver na prática do pecado, é o Espírito Santo de Deus. Quantos precisam do Espírito Santo de Deus? Eu preciso, irmãos. Porque é o Espírito Santo de Deus que vai nos ajudar a viver uma vida de verdadeira comunhão com Deus. Galatas capítulo 5. Veja o que, que diz o versículo de número 19 a 21. Olha como é que o negócio é sério. Diz assim a palavra do Senhor, porque as obras da carne são manifestas, as quais são? Aí vem aqui prostituição. O que é prostituição aqui, irmãos? No original grega, fornicação. Fornicação. Uma pessoa que é solteira e tem relação sexual, uma pessoa que não é o seu cônjuge, está em pecado. Relação sexual é só para os casados, é privilégio de casado. Abra a sua Bíblia, por favor, aproveitando esse gancho aqui. Hebreus capítulo de número é, 13, versículo 4. Olha como é que esse negócio é sério, meus amados irmãos. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, Porém, aos que se dão a prostituição, prostituição aqui é fornicação, é sexo fora do casamento. E aos adúlteros, Deus os julgará. Então, meus amados irmãos, o casamento é honroso. Aí alguém vai dizer assim, mas pastor, e aquela pessoa que vive na chamada união estável? Aí é uma outra questão que a, precisa, a pessoa precisa de orientação, a pessoa precisa de ajuda. Por isso que a nossa igreja, no seu estatuto, diz o seguinte, que essas pessoas que vivem na chamada em união estável precisam ser amadas, porque essas pessoas vivem verdadeiramente o compromisso de casado, só simplesmente não formalizou ainda o seu casamento. Precisam ser ajudadas e orientadas. Agora, uma pessoa que fica beliscando aqui, que fica beliscando lá, que fica nos bastidores, tendo relação sexual sem ser casada, está, irmão, em fornicação. Isso é muito sério, meus amados irmãos. Isso é obra da carne. Aí Paulo continua, Gálatas capítulo 5, verso 19, as quais são impureza, impureza, lascivia. Irmãos, quanta impureza hoje na internet? nas redes sociais. Quanta coisa que polui, se a gente bobear, vai poluir a nossa mente na televisão. Infelizmente, irmãos, a pessoa pode ficar viciada em pornografia. Isso é impureza. Isso é impureza. A pessoa precisa de ajuda, precisa do Espírito Santo. E aí Paulo vai dizendo, idolatria, Idolatria, irmãos, não é só venerar é uma imagem de cultura que está de pendurada, não. A pessoa pode idolatrar o dinheiro, pode idolatrar o filme de futebol. Um crente que deixa o culto de Santa Ceia para ir, irmãos, em determinados lugares. Essa pessoa, irmãos, tem que rever os seus conceitos, porque está venerando outras coisas que não são é, as coisas de Deus. E vamos lá, meus irmãos. E Paulo vai dizendo mais aqui, ele vai dizendo, emulações, iras, iras. Irmãos, a pessoa que é descontrolada na sua ira precisa pedir ajuda a Deus para controlar o seu temperamento. E vem aqui pelejas, pelejas, dissensões, heresias, e vai dizendo invejas. Invejas. Hoje pela manhã nós estamos falando de, de alegria, e aí vem a mente dizendo que a inveja ela é a corrente dos fracassados, é a pessoa que não se alegra com a vitória do outro, e muito pelo contrário, fica com raiva porque a outra pessoa está vencendo a vida. A inveja é um problema sério, isso é a obra da carne. E aí Paulo vai dizendo homicídios, glutonarias, bebedices, Irmão, nós temos que vigiar com todas essas coisas. Nós precisamos entender que aquele que tem a imagem de Cristo, ele não pode viver dando lugar ao pecado, dando lugar à carne. Quantos estão compreendendo? Diga amém, irmãos. Mas alguém vai dizer assim, pastor, como é que eu faço? Eu não estou conseguindo vencer essa situação. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus está comprometido para te ajudar nesse processo, meu irmão. Deus está comprometido para te ajudar. Abra a sua Bíblia, por favor. Em 1 Tessalonicenses. Abra a sua Bíblia aí. Em 1 Tessalonicenses, os irmãos vão compreender o papel do Espírito Santo nesse processo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Olha o que, que diz o verso 23. Joga na tela aí, Isaac, por favor. Porque quando a pessoa quer, irmãos... O Espírito Santo, Ele vem te ajudar. O Espírito Santo vem te ajudar. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, diz. E o mesmo Deus de paz. Estão, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Todo vosso espírito, alma, corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. com estão esperando a volta de Jesus, irmãos? Então, Paulo está dizendo que é Deus que te ajuda a você não pecar, a você vencer a carne, a eu vencer a carne, é o Espírito Santo que nos ajuda, então peça ajuda ao Espírito Santo que Ele vai te ajudar hoje. Quantos estão compreendendo? Diga amém, irmãos. Então, o Espírito Santo, irmãos, está dizendo para nós esta noite que aquele que é nascido de Deus, que é a imagem de Cristo não pode viver na prática do pecado ou dando lugar à carne, porque diz Paulo que não herdará o reino de Deus, irmãos. Isso é muito sério. Por isso, irmãos, que Deus preparou tudo para a nossa restauração. Por isso que nós temos o fator arrependimento, quando a pessoa reconhece os pecados, o fator confessar o pecado. Irmãos, confessar o pecado se arrepender do pecado. Isso não é vergonha, não, irmão. Vergonha é morrer e ir para o inferno, chegar lá o diabo, te espetar e dizer, não, ah, tu não lavava na igreja, agora eu vou te espetar aqui. Imagine, irmãos, inclusive tem um livro de uma pregadora chamada Mary Beck, que ela fala, ela teve a revelação do inferno. E ela viu crentes, viu pastores, viu pessoas que tiveram na igreja lá no inferno, irmãos, que coisa terrível. Então, o primeiro aspecto é Aquele que tem a imagem de Cristo, a identidade de Cristo, ele não vive pecando habitualmente, não vive na prática do pecado. O segundo aspecto, nós vamos ver com base na palavra de Deus, é viver frutificando no Espírito Santo de Deus. Porque, irmãos, esse processo de crescimento, esse processo de santificação é obra e graça do Espírito Santo, é obra dele. Vamos lá de novo em Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Olha como o apóstolo Paulo vai explicando isso de forma detalhada, meus irmãos. Muito claro. Oh, aleluia! Paulo diz assim, versículo 22. Ele diz, mas o fruto do Espírito, os irmãos podem perceber que Espírito aqui, ele inicia com letra maiúscula, é o Espírito Santo. Você vê o fruto, é como se fosse, nos lembra uma tangerina, simbolicamente falando, você vê que uma tangerina, ela tem vários gomos. Então, o fruto do Espírito Santo, ele tem várias partes. Vamos ver aqui, olha, é o amor. É o amor. É o gozo. O que mais, igreja? Longa Bondade, fé, mansidão e temperança. Oh, irmãos, eu preciso muito do Espírito Santo. Quantos precisam do Espírito Santo? Faz assim comigo, eu preciso do Espírito Santo. Oh, irmãos, nós precisamos dele, que é ele que nos faz pessoas bondosas, caridosas, ele que nos ajuda a controlar o nosso temperamento. Quantas pessoas, irmãos, estão perdendo coisas, bênçãos, porque não controla o seu temperamento. Explode. Tem pessoas que estão perdendo a vida no trânsito. Tem pessoas porque não consegue controlar, pessoas que estão sendo demitidas por justa causa, porque não consegue controlar o seu temperamento. Irmãos, quantas pessoas estão passando momentos difíceis mas eu quero te dizer que nesses momentos difíceis é o Espírito Santo que traz paz ao teu coração, porque Ele diz assim, não temas porque eu estou contigo, não se assombres porque eu sou teu Deus, eu trago paz ao teu coração porque eu estou cuidando de ti. Quem crê que o Senhor está cuidando de ti no meio da prova? Tem irmãos aqui na nossa igreja, irmão, que passa na prova. Eu fico meu Deus, como é que essa pessoa consegue passar por isso e não reclama? É a paz que o Espírito Santo de Deus dá, irmãos. É a certeza que é Ele que nos cuida, que cuida de nós. É Ele, irmãos, porque como diz aqui, ó, alonga na minha idade. O que é, que é alonga na minha idade? É aquela capacidade de esperar. Às vezes as pessoas perguntam assim, como é que está o pastor, como é que está o problema do pé? Eu estou na fé, irmão, porque eu estou esperando com paciência, porque o meu Senhor está entrando com providência. Você crê que é o nosso Deus? E eu quero declarar que Deus já entrou com providência, sabia, na, na vida do pastor? É, irmãos, é, irmãos, eu ia fazer lá um procedimento lá em, lá em, em Piabeta, perto de onde trabalha a nossa irmã Darlene, o médico lá, o Boliviano, me cobrou dois mil reais. Eu falei, Jesus, como é que eu vou pagar dois mil reais nesse negócio? Aí o Espírito Santo, oh, rapaz, tu não confia em mim, rapaz? Como é que tu vai pagar dois mil reais nesse negócio? Vai te fazer falta? Pô, Jesus, o negócio está branco, como é que eu faço? Eu fiquei, mas aí eu me segurei, irmãos, confiei no Senhor, os irmãos orando. E eu quero dizer, irmãos, que o Senhor preparou uma consulta para mim lá no Iazerge, no Hospital dos Servidores do Estrado, para agora do nome de Jesus. Ele já entrou com providência. Você crê que Deus já está entrando com providência na tua vida? Dá glória a Deus aí, irmãos. Ele está no controle de todas as coisas. Espera no Senhor. Confia nele. O momento certo vai chegar. A tua vitória vai chegar. Mas isso, irmãos, esperar. É claro que tem hora que a gente chega no Salmo 70, né? Apressa-te, ó Deus. Davi dizia, apressa-te, ó Deus. Mas enquanto não chega apressa-te, a gente vai no Salmo 40, vai esperando com paciência no Senhor. E olha aqui, irmãos. Eu quero profetizar em nome de Jesus. O teu casamento vai sair para a glória de Deus. O teu príncipe Jesus vai preparar. A tua princesa Jesus vai preparar. Mas quem crê nisso, não? Glória a Deus aí, irmãos. Oh, aleluia. Creia no Senhor, irmãos. A tua casa própria vai sair. Irmãos, creia. Então, meus irmãos, o segundo aspecto dessa imagem é ter essas características. É ter, né, irmãos, esses aspectos ou seja, essas virtudes do Espírito Santo, a bondade, a pessoa boa, é a pessoa mansa. Jesus disse claramente que é bem-aventurado os mansos, os humildes de espírito, porque dos tais é o reino de Deus. Não dá para a gente falar sobre todos esses aspectos, mas vamos ver agora, por último, o terceiro e último aspecto dessa imagem de Deus em nós. Primeiro, nós falamos, primeiro aspecto, não viver na prática do pecado ou dando lugar à carne. Segundo, viver frutificando no Espírito Santo, conforme Gálatas 5.22. E o terceiro aspecto é viver fielmente, servindo ao Senhor com boas obras. Vou repetir, viver fielmente, servindo ao Senhor com boas obras. Isso tem a ver com serviço, com disponibilidade, Abra sua Bíblia, por favor, em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo 14. Veja o que, que o apóstolo Paulo fala acerca dessa verdade. Diz assim o apóstolo Paulo, título, capítulo 2, versículo 14. Diz assim, O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Diga para o seu irmão, você é especial para Deus. Tem até um hino que disse: você é especial, sabia? Porque ele te comprou com o sangue dele, ele te perdoou, ele te lavou, ele te fez especial. Você não amaria ninguém, não, você não usar é ninguém não. Você é especial. Aleluia, você é especial para Deus, irmão. Especial, ele te restaurou, te salvou, purificou com seu sangue e te chamou para dar fruto de boas obras. Isso tem a ver com serviço, irmão, com prestação de serviço. Interessante, pensando acerca dessa realidade, porque, irmãos, quem foi regenerado por Deus, olha o que diz Mateus, capítulo de número 25, versículos do 45 ao 46. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número, perdão, capítulo 24, Mateus 24. Quando o Senhor Jesus declara as seguintes palavras, Mateus capítulo 24, versículo de número 45 e 46. Diz a palavra de Deus assim. Versículo 45 que diz. Quem é, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que quando o Senhor vier, achar servindo assim. Ou seja, ou seja, Jesus está dizendo claramente que bem-aventurado é o servo fiel que o Senhor, quando voltar, achar enganjado, trabalhando, se dedicando pela sua obra. Aleluia! Agora vejamos o que diz o versículo no capítulo 25, agora. Versículo de número 20 e 23. Mateus capítulo 25, versículo 20 e 23. Quando o Senhor diz assim, preste atenção. E quando aproximou-se o que recebera cinco talentos, trouxe outro com cinco talentos, dizendo, Senhor, me entregaste cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que eu ganhei com eles. E o Senhor lhe disse, bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí o outro que ganhou dois talentos, Chegou também o que tinha recebido, verso 22, dois talentos, disse, Senhor, me entregastes dois talentos, eis aqui o que ganha outros dois talentos. E disse o Senhor, bem-estar, servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor, meus irmãos na volta de Jesus, ele quer me encontrar eu e você trabalhando, servindo enganjado na obra de Deus porque diz a palavra do Senhor sedes firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor quantos estão esperando a volta de Jesus? levante a mão para o céu levante a mão para o céu, bem, bem alto, quantos estão esperando? Trabalhe para o Senhor. Não enterre teu talento. Seja útil na obra de Deus, porque o Senhor espera isso, irmãos. Na verdade, o terceiro aspecto de Deus espera, o Senhor espera que eu e você, Ele quer nos encontrar naquele grande dia praticando as boas obras, servindo ao Senhor com alegria. Por isso que nós cantamos, celebrai com júbila ao Senhor. Seve, apresentai-vos, sa, que é, e a sua, então preste atenção, irmão, para finalizar, aquela pessoa que diz assim, que está se lixando para a obra de Deus, Irmãos, eu tenho dúvidas se essa pessoa nasceu de Deus e compreendeu a palavra de Deus. Toda pessoa, irmãos, que tem a imagem de Jesus, ele não vive na prática do pecado, não vive, vive frutificando do Espírito Santo e vive fielmente servindo ao Senhor com as boas obras, porque as boas, nós não somos salvos pelas boas obras, mas todo aquele que é salvo, ele pratica boas obras, como diz Paulo. E para concluir, irmãos, para concluir, ser igreja conforme a imagem de Cristo é viver a vida de Cristo de forma natural. O que é isso, pastor? De forma natural. É uma coisa espontânea do coração. É uma coisa espontânea do coração. É um processo que o Espírito Santo vai moldando o nosso coração. É algo que o Espírito Santo não deixa a gente ficar, irmãos, emborcado. Não deixa a gente ficar como se fosse água de brejo. Porque, irmãos, tem muita gente que para as coisas lá de fora é esperta, é se esforça, faz isso. Tem gente que se chamar para um churrasco, né, irmãos? Ah, mas chama para fazer obras de Deus. Porém, irmãos, a pessoa que nasceu de Deus, que o processo do Espírito Santo começou, começou a revolucionar a sua vida, é um processo natural, porque é o Espírito Santo que o impele a fazer isso. Nos coloquemos de pé, irmãos, em nome de Jesus. É viver uma vida natural. É uma vida, sobretudo, de serviço a Deus e de serviço ao próximo. E para finalizar, preste atenção. Eu queria ler com os irmãos o último texto, o último texto para nós fundamentarmos essa mensagem. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 25, versos 34 e 40. Percebam que tem tudo a ver com esse hino. Ó, oh, irmãos, eu quero dizer que nós não programamos colocar esse hino que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça. Fui direcionado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Mateus, capítulo 25 versículos 34 ao 40, percebam, olha o que, que diz a palavra, Mateus 25, versículos 34 ao 40, diz assim, então dirá o rei aos que tiverem à sua direita, repita comigo, então, Preste bem atenção, o texto é claro, Jesus está dizendo nesse texto, que naquele grande dia, muitos vão dizer assim, Senhor, quando foi que nós, nós fizemos isso pelo Senhor? E essas pessoas que foram moldadas, transformadas pela graça de Deus, elas fazem a obra de Deus com tanto amor, com tanta alegria, não é na questão de uma obrigação, mas é uma coisa natural que flui da alma, que as pessoas fazem espontaneamente, porque estão cheias de Deus na sua alma estão cheias de Deus na sua alma, cheias do Espírito Santo. Aí o Senhor vai dizer, respondendo ele, em verdade vos digo, quanto fizeste a um dos meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Quando nós fazemos pelos nossos irmãos, quando nós fazemos pelos, pelo próximo, nós estamos fazendo pelo próprio Jesus.